0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de verbos reflexivos. Mucho gusto para aquellos que no me conocen. Yo soy Sandra, soy tutora de Chatterbug hace cuatro años y eh, streamer hace algunos meses. Soy de Colombia, soy de Bogotá. Y estoy más que encantada de estar con ustedes el día de hoy. Saludo a Ana, a Dua, hola Dua, a Miquela, a Ucraina, a Gracie, a Leona. Muy, muy contenta de tenerlas a ustedes y a, a todos ustedes aquí. A Henry también, veo que acaba de llegar. Bueno, aquí tengo un poquito de, de agua en mi mesa. Ustedes saben que yo siempre... Tomo, hago antes de empezar. Bueno, entonces empecemos con nuestro stream del día de hoy y quiero que por favor escriban un ejemplo de un verbo reflexivo. Como hoy todo va a ser sobre verbos reflexivos, quiero que por favor escriban un ejemplo del verbo o de un verbo reflexivo. ¡Aquí! Perdón. Ok. Saludo a Nayera también. A María, Dino, bienvenidos, bienvenidas. Llegan justo a tiempo. Entonces... Vamos con el primer verbo, Henry escribió ducharse, muy bien exactamente Henry, ducharse es un verbo reflexivo, cuando te duchas, te duchas a ti, la acción recae en tu cuerpo, ducharse, claro que sí. Ahora vamos a ver en detalle también un poquito cómo funcionan, eh, comúnmente tiene que ver cómo el verbo recae en la acción, recae en nuestro cuerpo, pero no siempre tiene que ser que nosotros mismos lo hagamos. Dua dice, a mí me gusta los streams de Sandra, qué bello, muchas gracias Dua y buen ejemplo, gustar siempre es reflexivo, a quien le gusta, a mí, a mí me gusta o me gustan, porque aquí pusiste los, entonces toca poner plural, me gustan los streams de Sandra, voy a mandar corazoncitos, muchas, muchas gracias. Bueno, Miquela dice levantarse. Claro que sí. Cuando nos levantamos, levantamos nuestro cuerpo. Un momentito, quiero buscar para mis gafas. Entonces, cuando nos levantamos, levantamos nuestro cuerpo. Es un verbo reflexivo. Nayera, muy bien, ponerse, ponerse las pilas o ponerse roja. Exactamente. En estos días hemos visto mucho el verbo poner. Y recuerden que lo podemos usar de forma tanto reflexiva como no reflexiva. Cuando lo usamos de forma no reflexiva, eh, tiene un significado diferente a cuando lo usamos de forma reflexiva. Perdón aquí. Antes de empezar el stream, tengo que ver bien para poder ver sus respuestas. Ahora sí. <ríe> Sharon dice irse. Ok, irse, claro que sí. Uno puede ir a un lugar o irse de un lugar. La preposición cambia. Muy bien, Sharon, exactamente. Recuerden, hay verbos que podemos usar tanto como en reflexivo como sin reflexivo, pero eso significa que eh, puede cambiar su significado, por supuesto, y que el, la preposición definitivamente va a tener un cambio. Vale, Dua puso un puntito, <ríe> vale Dua, bueno, ya tenemos varios verbos, gustar, levantarse, ponerse, irse, ducharse, veo que acaba de llegar también optimality, Monique, vale, voy a dar un segundito por si ellos también quieren poner un verbo reflexivo. Y ya más adelante, pues, vamos a ir ver, yendo, viendo, viendo, eh, ir viendo otros, ¿no? Entonces, recuerden que el reflexivo no solamente eh, se ve en... ¡Ah, momentito, pasé! Bueno, <risa> el verbo reflexivo es aquel que indica que el resultado de la acción realizada por el sujeto de la oración recae en el propio sujeto. Ducharse, levantarse, tatuarse bañarse, dormirse, ¿vale? Eh, dicho de otra manera, el sujeto y el objeto directo de la oración tienen el mismo referente real. Gustar como tal, eh, bueno, se usa con reflexivo, pero no decimos el verbo gustarse, sino el verbo gustar, ¿vale? Entonces, aquí... Eh, tiene que ver más con lo que hablamos en otro stream de cómo usamos el C o este reflexivo en otro tipo de, de oraciones eh, que no siempre van a ser reflexivas como tal, eh, sino, o que el verbo no es necesariamente reflexivo, sino que indican um, ya sea que, el, que no hay sujeto en la oración o que el verbo recae también, eh, dependiendo, haciendo énfasis en nosotros, ¿vale? Entonces, el verbo gustar no tiene esta SE al final, ¿vale? Entonces, para que lo tengan claro, porque el verbo gustar ah, suele ser un poco diferente a los otros verbos. Entonces, eh, no decimos verbo gustarse, pero cuando lo conjugamos decimos me gusta, te gusta, nos gusta, les gusta. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Bueno, este verbo también tiene o se construye con lo que diríamos un sujeto al final de la oración, por eso les digo, el verbo gustar es bastante eh, complejo. También tiene una proposición que tiene la proposición a, ¿a quién le gusta? ¿A mí, a ti, a él o a ella? Pero bueno, esto yo creo que lo podríamos explicar más a fondo quizás en otro stream, pero para que lo tengan en cuenta. Wow, veo que llegó mucha más gente. Llegó Tone, llegó Liv, llegó Nayera. Ah, Nayera ya estaba, muy bien. <ríe> llegó Olga, hola Olga, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, un ejemplo de verbos en donde terminen con SE, e, que ya nos dice, ah, es reflexivo, cuya acción recaiga en nosotros son, por ejemplo, bañarse. Chun, chun, Peinarse, lavarse, recuerden que ustedes también pueden lavar su perro, lavar su carro, lavar su casa. Eso no es reflexivo, pero si te lavas a ti mismo, chun chun chun, ya es reflexivo. Olga me dice, estoy genial y tú, yo estoy muy bien, muchas gracias, muy contenta de tener tantos participantes el día de hoy. Tenemos también acostarse. A ti nadie te acuesta, tú mismo vas, pones tu cuerpito, tu cabeza, acostarse. O incluso, bueno, esto ya sería dormirse. Acostarse también puede ser para descansar, acostarse. Lucrecia me dice, hola, hola Lucrecia, también veo a Sebastián here, aquí, perdón. Hola Sebastián. Y levantarse. Siempre levantamos nuestro cuerpo. Nosotros podemos levantar cosas. Yo levanto este vaso. No es reflexivo. Yo levanto el vaso. Estoy haciendo una acción con el vaso o con la taza. Pero cuando levantas tu propio cuerpo, ah, yo me levanto! Muchos de los verbos reflexivos tienen relación con las rutinas de la vida diaria. Cepillarse, bañarse, acostarse, son cosas que hacemos todos los días, ¿vale? Tú te bañas por la mañana, tú te peinas, tú te lavas, también decimos lavarse, tienes algo sucio. Te lavas los dientes también o te cepillas los dientes. Tú te acuestas, ¿vale? Um, Sí, son cositas que hacemos en nuestra vida diaria todos los días. Tom dice incorporarse. Incorporarse también es un buen ejemplo. Claro que sí, Tom, es un verbo reflexivo. Entonces, vamos con el primer verbo, yo muy temprano. Yo acostarme muy temprano, yo me acuesto muy temprano, o yo acuesto muy temprano. ¿Cuál sería aquí? la definición. Yo acuesto, yo me acuesto o yo acue, ac, acostarme, perdón, acostarme temprano. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, la mayoría dijo la correcta, Respuesta correcta, yo me acuesto muy temprano. ¿Qué pasa con los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos tienen esta SE al final, ¿no? A acostarse. Esta SE va a cambiar. No decimos yo acostarme muy temprano, no, no, no. yo me acuesto. Quiere decir que el reflexivo va a cambiar de posición y va a estar antes del, eh, del verbo. Tenemos que conjugar el verbo y tenemos, a, tenemos que saber a quién hacemos referencia. A mí, a ti, a él, a ella, a ustedes o a ellos. ¿Vale? O a vosotros también. Entonces, quiero que por favor tengan esto muy en eh, porque es la única forma de usar el reflexivo. Si no sabemos eh, cuál va a ser el pronombre reflexivo, no podemos. Eh, conjugar correctamente el verbo. Optimality dice, mi entrenamiento cuatro veces por semana. ¿Está bien? Me entreno. ¡Ah! Me entreno. Vale, entrenar es un verbo bastante peculiar porque no decimos me entreno, decimos entreno. ¿Existe el verbo entrenarse? Claro que sí, pero eh, usamos a diario sin el verbo reflexivo. Decimos, entreno, voy a ir al gym a entrenar, no a entrenarme. Por alguna razón no hacemos uso del reflexivo. Y eh, tendrías, entrenamiento es el sustantivo optimality, tendrías que usar el verbo, ¿vale? Entreno, yo entreno. O sea, lo principal, saber conjugar el verbo y eh, saber los pronombres reflexivos, obviamente también. Son muy, muy importantes. Entonces, para aquellos que pronto no los conozcan, se los voy a compartir para que se hagan una idea de, ah, ¿qué es eso del pronombre reflexivo? Esto es de eh, Lingolia, es una muy buena página que pueden usar para que ustedes, eh, uy, momentito, para que ustedes practiquen y... ¡Ay, momentito, se fue! Para que practiquen y ahí hay buenas explicaciones, ¿no? Entonces, mmm, ya. Voy a cambiar el layout, vale. Vale, entonces, ¿qué tenemos? La persona, yo, tú, él, ella, usted... Nosotros, vosotros y ellos. Recuerden que el ellos también hace parte eh, del plural ustedes, ellos, ellas, ¿vale? El pronombre reflexivo a qué me refiero son estos de aquí. Me, te, se, nos, os, se. ¿Vale? Me peino, te peinas, se peinan, nos peinamos, os peináis, se peinan. Se peinan, perdón. Si no usamos estos pronombres de aquí no está conjugado correctamente el verbo. Y miren que los ponemos detrás del verbo. Muy importante. Bueno, continuamos. Ya hice una pequeña aclaración. Camila, tan tan tan, muy tarde en la mañana o en las mañanas. Ah, Optimality dice gracias, con gusto. Monique dice es posible explicar en inglés, Optimality, pero es un curso en español. No, Optimality, claro. Monique, so I'm going to explain really quick in English what I just said. So, what happens with the verb? Reflexive verbs have pronouns, reflexive pronouns. Without the, the pronoun, you are not going to um, do it correctly. So, you need to learn these reflexive pronouns in order to correctly um, build the sentence. You are going to have this uh, pronouns according to the person or the subject you are referring to. What happens? The verb, the reflexive verbs have an -se at the end of the verb, despertarse, bañarse, levantarse. That doesn't mean that when we are going to um, conjugate the verb, this se is going to um, remain at the end. Nope. What happens is that the reflexive pronoun we're going to put it before the conjugated verb. So remember, in infinitive, this uh, reflexive um, se is at the end. If you see the verb with an se at the end, ah, uh, it's reflexive. I'm going to need a reflexive pronoun. And when we conjugate it, we're going to put the pronoun before the verb. Díganme si está claro, espero que esté claro y esté bien. Olga dice, tengo mala conexión al internet, veré el stream más tarde. Vale, Olga, no te preocupes, espero que no sea mi conexión, pero muchas gracias por participar. Vale, veamos las respuestas aquí. Camila, ¿despierta? ¿Despertarse o se despierta? Claro que, como les dije, necesitamos el pronombre. Se despierta muy tarde en las mañanas. ¿Por qué se? Porque es ella. ¿Vale? Aquí hablamos de ella. Recuerden, el ella, usted con C. Veo manita arriba por parte de Monique. Optimality dice, Sandra, es tan buena. <risa> Gracias, Optimality. Sí, no, hay que, hay que ayudar. Bueno, continuamos. Ahora vamos con un plural. Ellas. Uh -huh. En la tarde y no en la mañana. Aquí puse el verbo en inglés y en alemán para que ustedes lo traduzcan al español y escriban el verbo correcto. Ellas, to take a shower, duschen. ¿Cuál es el verbo en español? Tienen primero que pensar, ah, ¿cómo es el infinitivo? Luego, pronombre, ah, para ellas, pronombre reflexivo y la conjugación. El verbo en español es muy parecido en alemán. Entonces ahí tienen una ayuda grande, grande. Ok, veo que Optimalite, Miquela, Dua, Nayera y Lucrecia respondieron muy bien exactamente. Qué okay. vale. Ellas, en la tarde y no en la mañana. Muy bien, entonces, ellas se duchan. Tienes que tener cuidado con esta de aquí. No les duchan porque les sería que alguien más las ducha, ¿vale? Entonces, sí. Ah, muy bien, ya te corregiste en el chat. Perfecto. Henry, Henry, ten cuidado también la N muy importante. ¿Por qué? Porque es plural. Ella se ducha en la tarde, singular. Ellas se duchan con N, plural, ¿vale? Entonces, ellas se duchan en la tarde. Necesitamos una N al final para que sea plural. El C está perfecto. Y, bueno, mucho más fácil el español C para él, ella, usted, ellos, ellas... Y ustedes, <risa> muy bien, Henry dice, se duchan, lo vi, Monique también dice, se duchan, perfecto, vale, todos respondieron muy muy bien, continuamos, ¿cuál de los siguientes verbos no es reflexivo? Ah, Bodug, me llegó tu respuesta, un poco tarde, pero no importa, se duchan, sí, 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 perfecto. Bueno, vamos con el siguiente, ¿cuál de los siguientes verbos no es reflexivo? Y aquí pueden usar el tip que les di cuando Monique me dijo que explicara en inglés. Yo les dije que hay algo al final que nos dice, ah, ese verbo es reflexivo. A ver, ¿cuál de aquí? Mm -mm, no es reflexivo, no es como los demás. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Muy bien, entonces. ¿Qué verbo no es reflexivo? Hablar. Los verbos reflexivos tienen una S y una E al final. Peinarse. Yo me peino. Enojarse. Yo me enojo. Hablar. Yo hablo. No digo yo me hablo. ¿Vale? Entonces... Tengan en cuenta que hablar no tiene una s -E al final, no es un verbo reflexivo. Entonces, enojarse sí es un verbo reflexivo, yo me enojo. Bueno, quiero que por favor creen una frase con el verbo aburrirse. Optimality me pregunta, ¿no puedo decir yo me hablo solo mismo? <ríe> no, nope. Dirías yo hablo conmigo misma o yo hablo solo. Cuando dices yo hablo solo o yo hablo sola, significa que hablas contigo, pero contigo mismo. No decimos yo me hablo mismo. Suena muy redundante, ¿vale? Yo hablo solo, yo hablo sola o yo hablo... Eh, conmigo misma, conmigo mismo o conmigo misma, pueden ser las dos. Pero muy buena pregunta, Optimality, claro, I talk to myself. <risa> um, uno diría, ah, yo me hablo a mí, pero no. Para eso usamos yo hablo sola, sola, yo hablo conmigo misma. Él habla consigo mismo, por ejemplo. Él se habla a sí mismo, suena extraño, ¿vale? Recuerden que sí podemos decir, um, por ejemplo, yo te hablo a ti, para hacer énfasis. Pero eso no significa que el verbo sea reflexivo. Aquí es el uso del SE, del pronombre reflexivo, para hacer énfasis. Entonces, les recomiendo, sé que es mucha información, pero el no SE siempre, no siempre indica que es un verbo reflexivo. Yo te hablo, yo le hablo. Aquí ya estamos hablando de complementos indirectos. Entonces, tengan cuidado con eso porque... Ay, hay cambios, ¿vale? Lucrecia dice, mi hijo se aburre cuando está enfermo. Muy bien, Lucrecia, claro que sí. Mi hijo se aburre. Él, usamos el pronombre reflexivo se, y aburre. Perfecto. Dúa, me aburro cuando mi Wi-Fi no funciona. Muy bien, claro, Duda. Y es muy cierto. Si el Wi-Fi no funciona... ¡Ay, ay, ay! Pues nos aburrimos. Optimality dice, yo no me aburro. ¡Muy bien! <ríe> Con los buenos cursos de Sandra. Muchas gracias, Optimality. ¡Ay, menos mal! ¡Phew! Porque donde me digas que sí, ¡ay, ay, ay! No, no, no. <ríe> Entonces, yo no me aburro. También pueden usar el negativo. Y qué buen ejemplo, porque... Así nos damos cuenta, va el sujeto, el no, el pronombre reflexivo y luego sí, el verbo. Yo no me aburro, tú no te duchas, eh, ella no se levanta, ¿vale? Schnee dice, nunca me aburro, también, ¿sí? Miquela, me aburro un poquito cuando Juan habla. Bueno, recuerda, Miquela, very important. We don't use Q-U to pronounce Q. I know the Q is Q, but we use C-U. Cuando. Remember, if you see the Q, the U, and a vowel, usually when I pronounce the U, uh, it sounds like a K. Va a sonar como una K. For example, um, queso. That is cheese. When we don't say queso. We say queso. It's like a K. So when you want to uh, say cuando, then you need to use así. Cuando. ¿Vale? Bueno. Pero está muy bien, claro. Me aburro un poquito. Cuando Juan habla o cuando habla Juan. Cualquiera de las dos son posibles. Henry, me aburro hasta, uy, hasta la muerte, Henry, porque durante las reuniones de equipo, cuando hablan de lo que no entiendo, ni tiene nada que ver conmigo. Ah, Henry, claro, pues tienes razón, te aburres hasta la muerte. Vale, aquí es cuando queremos decir que estamos muy, 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 muy aburridos, ya, ya, hasta morir. Um, muy buena expresión Henry, te felicito Ya saben, pueden decir Me aburro hasta la muerte de ella Morí Saludo a Tomás y a Cris Que acaban de llegar, hola Cris y Tomás Ay, qué malo Cris cuando, ah, perdón, pensé que habías dicho cuando veo los streams, me, no, 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 leí mal, muy bien. Cuando no veo los streams de Sandra, me aburro, muy, muy bien. Y aquí nos damos cuenta, gracias Cris por esta frase, eh, podemos poner el verbo al final o al principio. Podemos empezar la frase con me aburro cuando, turururún, o cuando, turururún, me aburro. Recuerden que las frases en español son muy dinámicas. Muchas gracias, Chris. Había leído al revés. Cuando veo los streams de Sandra me aburro y yo, ay, no, ¿por qué? De hecho, Chris, hoy te mencioné en otro stream. Yo creo que debes tener las orejas rojas porque hablamos de las partes del cuerpo y dije, ah, para alguien que estudia medicina, estaba perfecto. Pero bueno, lo puedes ver después. Nayera. Dice, me aburro comer del mismo restaurante muchas veces. Que me aburro, hmm, me aburre, aquí sería me aburre comer o me aburro al comer. Porque tienes aquí dos verbos, ¿vale? Entonces, me aburro de comer siempre lo mismo. Eh, me aburro. Me, o me aburre comer siempre lo mismo o del mismo restaurante, ¿vale? Entonces, aquí muy importante con el verbo aburrirse, puedes decir me aburre y luego el verbo me aburre comer siempre lo mismo, me aburre, o me aburro cuando, ¿vale? O me aburro de comer o de hacer, por ejemplo, siempre lo mismo. De, de. Por ejemplo, no sé, tu, tu pareja siempre da la misma excusa. Tú dices, ah, me aburro de escuchar siempre tus excusas. Siempre lo mismo, ¿vale? Tendríamos que usar la preposición de. Veo que Cris y Tomás aquí con optimality de conversación. Muy bien, perfecto. Recuerden en español, <risa> Vale, muy bien. Veo que todos conjugaron el verbo aburrirse. Perfecto, entonces vamos a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre llamar y llamarse? Aquí es cuando les digo que un verbo que es reflexivo, cuando ya no es reflexivo, puede cambiar bastante. ¿Cuál es la diferencia entre llamar y llamarse? A ver... ¿Cuál será la diferencia? Pueden escribir una frase o pueden explicarme, ¿vale? Quiero también recordarles que la posición de los pronombres reflexivos dependen eh, también de la conjugación del verbo, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo del imperativo. Eh, hoy es un poquito más en general. El otro día vemos imperativo. No lo vimos tanto con reflexivos, pero sí me parece importante. Dua dice, me llamo Dúa y yo llamo a mi amigo. Uh -huh, buen ejemplo. Miquela dice, me llamo Miquela, mañana te llamo. Muy bien, sí, sí, sí. A ver, ¿qué dicen los otros? A ver, a ver. Nayera. Dar una llamada de voz versus me llamo Nayera. Ah, bueno, ella lo puso eh, diferente en el sentido que yo puse primero llamar. Y después... Ah, no, mentira, sí. Llamar, llamarse. Dar una llamada de voz y me llamo Nayera. Sí, excelente. Schneadkin quien dice, llamar la atención y se llama nombre. Ah, vale, también podemos llamar la atención. Pero llamar la atención, primero, no es reflexivo. Y segundo... Eh, ya es una, una expresión compuesta, ¿vale? Entonces, no se trata de llamar la atención en este caso. Ya te digo. Optimality, pues, decirme cómo te llamas, porque voy a llamarte mañana. ¡Ah, muy bien, optimality. Optimality! Tendrías que decir, pues, dime o decime, dependiendo si quieres decir vos, o, aquí es imperativo, muy bien, dime... O decime cómo te llamas porque te voy o voy a llamarte mañana. Muy bien. Lucrecia, me llamo Joana. Ay, ¿cómo así? Lucrecia. Yo siempre te he dicho Lucrecia. ¿Te llamas Joana o Lucrecia? O Lucrecia Joana. <ríe> Dime, ¿qué tal yo diciéndote mal el nombre? Ustedes me corrigen si digo mal los nombres. Bueno, entonces, es Ten cuidado, llamar no es llamar la atención, también funciona como una expresión compuesta. Llamar es, ah, no tengo un celular, pero bueno, llamar, <risa> ¿vale? Pin, 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 pin. Llamar, tun, tun, ah, estoy llamando. Llamar es to call o um, anrufen, llaman anrufen, ¿vale? Siempre llamamos a alguien llamo a mi mamá, llamo a mi papá, llamo a la policía, tin, 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 ayuda, necesito ayuda, llamar. La diferencia, no dices, ah, me voy a llamar a mi papá. Mm -mm. No decimos, o te preguntan con quién llamas, no te preguntan con quién te llamas, ¿vale? Entonces, eh, llamar, para llamar. Y llamarse de nuestro nombre. Alguien dice, sí lo sé. Vale. Bueno, porque pusiste llamar la atención, pero ese ya es diferente. Entonces, muy bien, cuando decimos nuestros nombres, me llamo reflexivo cómo te llamas, cómo se llama, cómo nos llamamos y eh, llamar para llamar por teléfono. Muy bien. Ah. Ok, Lucrecia me dice que es Joana, pero en internet a veces soy Lucrecia. Ok, bueno, entonces, ¿cuál prefieres? <ríe> Porque a veces digo Joana y a veces Lucrecia. Tú dime, ¿quieres que te llame por tu nombre o quieres que diga Lucrecia? Tú me dirás. Bueno, continuamos. Darío, ajá, la ropa de deporte antes de ir al gym. Darío me pone la ropa. Darío se pone la ropa o Darío ponerse la ropa? ¿Qué creen ustedes? ¿Darío me pone la ropa? ¿Darío se pone la ropa? ¿O Darío ponerse la ropa antes, bueno, la ropa de deporte, antes de ir al gym? Veo que la mayoría está respondiendo correctamente, muy bien. Recuerden que Darío en este caso lo hace solito, ¿vale? Él va a ir al gimnasio, él quiere usar ropa de deporte, tiene que poner la ropa en su cuerpo, no en el mío, en el de él. Ok, muy bien, exacto. Darío se pone la ropa de deporte antes de ir al gym. Si dices me pone, esto lo hacemos con los niños, quiere decir que Darío te ayuda a vestirte a ti. Si tú dices, ah, Darío me viste, me, me pone la ropa, es como si fueras un niño o un muñeco que te ponen la ropa, tú no haces nada, estás aquí. Y Darío te va a vestir, entonces, pues a menos de que te vaya a vestir, <laughs> ahí sí no sé. Eh, pero eh, en este caso queremos decir que él se pone la ropa. So be careful with this uh, reflexive pronoun. He is wearing the clothes. He's putting the clothes to himself, not to anyone else. If you put me pone, that means he's dressing you. You're standing there and he's putting the clothes on you and that's not what we want to say. Okay? Also. Uh, du musst uh, darauf achten hier, wollen wir sagen, dass Dario seine eigenes Kleidung zu ihm also macht, sozusagen, so aber nicht jemand anders. Wenn du me pones sagt, das bedeutet, dass du bleibst da und Dario macht die Kleidung um, oder hilft dir dich äh uh, un Clyde, ¿vale? Entonces, es muy diferente. Bueno, Johanna me dice que no importa, te va a decir Johanna, ¿vale? Bueno. Mientras Julia hace yoga... Mmm, muy bien. Mientras Julia hace yoga, estira, te estira o se estira. Dua dice muy fácil quiz de hoy. <ríe> Vale, dúa. vamos a ver, vamos con paso a paso. Mientras Julia hace yoga, estira muy bien, te estira a ti muy bien o se estira a ella misma muy bien, ¿tal creen ustedes? Uh -huh. Bueno, aquí veo que todos responden correctamente. Claro que si sí, el pronombre reflexivo para ella, él y ustedes, se, entonces se estira. También sería posible decir estira muy bien, claro que sí, pero comúnmente es estirarse porque lo haces con tu propio cuerpo. Entonces, Julia hace yoga y se estira muy bien. Cris está contento, hoy no quiz de frutas. Chris, bueno, no, hoy no es quiz de frutas, está más fácil. Quiero compartir con ustedes mi pantalla, por favor, presten atención. Yo ya les dije que el verbo reflexivo, eh, o lo, más bien los pronombres reflexivos van antes del verbo. ¿Pero qué pasa? Hay una, eh, una excepción. Quiero que lo vean aquí. No lo puse en los slides. Lo tengo aquí. ¿Cuándo pon podemos poner este pronombre delante? Pues, cuando tenemos el imperativo. Cuando tenemos perífrasis verbal. O cuando decimos, vamos a hablar de el futuro con el verbo ir. O cuando... Esta, tenemos esta fórmula de estar con gerundio hoy es un quiz, hoy no quise hablar del, del pronombre reflexivo a fondo, pero sí se me hace muy importante de que lo tengan en cuenta, no siempre van a ver el pronombre reflexivo al final, eh, perdón antes del verbo, también puede ponerse al final, por ejemplo no te peines negativo peínate, vale levántate eh, dúchate, ese es el imperativo en afirmativo, y en negativo sí va detrás, no te peines, no te duches, no te levantes, ¿vale? Entonces, sí es muy importante de que tengan en cuenta, este pronombre reflexivo va antes del verbo, pero como tenemos tantas conjugaciones, puede cambiar. So, this is very important today. It was just a quiz, but I wanted to mention this. I told you the reflexive pronoun goes before the verb. There are some cases, because we have different conjugations, in which this can change. For example, imperative. If you are given an order, it can be, and usually should be, at the end. Peinate, vístete, arréglate, llámame. Mm-hmm. Cuando vamos a hablar del futuro, ella se va a peinar, ella va a peinarse. So this is different from the imperative. Here is optional. You can say both. Ella se va a peinar, ella va a peinarse. Here you cannot say te peina. Te peina means another thing completely different. Te peina is somebody's um, brushing your hair. ¿Vale? It's not brush your hair. giving the order. Remember, if you have any questions, write me in the chat. Falls ya fragen habt, bitte im chat schreiben. Entonces, ella se va a peinar, ella va a peinarse. El pronombre reflexivo también puede ir al final. Y eh, también tenemos la forma del gerundio, ING. Ella se está peinando y ella está peinándose. Here is optional, you can use both. Ella se está peinando. Ella está peinándose. Tomás dice, es nuevo para mí. Gracias. Vale, Tomás, muy bien. Entonces, vamos a practicar con este tipo de de excepciones. Entonces, Quiero que por favor creen una frase y vamos a crear una frase en futuro con el verbo ir, ¿vale? Con el verbo ir. Eh, ¿Qué? A ver, ¿cuál vamos? Ah, levantar. Crear una frase en futuro con el verbo levantarse. Eh, con el verbo... Levantarse. Un momentito. So, here, please don't use the simple uh, future. Me, levant, bueno, me levantaré, ¿no? We need to use this one from here, called also perifrasis verbal, but I don't want to confuse you. Ella se va a peinar. Ella va a peinarse. So, try to... Use one of these two and write a sentence with the verb levantarse. You have two options if you use this voy a, I'm going to. Entonces, por favor, escriban una frase con el verbo levantarse y aquí queremos hacer algo como en el ejemplo. Ella se va a peinar, ella va a peinarse pero con el verbo levantarse. Pueden usar cualquier sujeto, yo, tú, él, nosotros. Yo comúnmente les recomiendo usar un sujeto que no usen a menudo para practicar algo que no usen comúnmente. I usually uh, like to tell you that try to use a subject that you, that you don't use usually because in this way you can practice uh, those subjects and conjugations that you don't use often. Also versuch mal einen Satz mit das Verb levantarse zu benutzen in Zukunft. Dann werden wir mit dem Verb ir und der Präposition a die bilden. Hier haben wir ein Beispiel mit das Verb peinar peinarse und ich möchte gerne dass ihr das mit das Verb levantarse macht. Versuch mal ein Subjekt, die ihr nicht so oft benutzt. So ihr könnt auch die Konjugation a üben. Veamos. Tasha dice, me voy a levantar muy bien Tasha, claro que sí. Joana, me voy, perdón, mañana voy a levantarse temprano porque tengo que preparar comida polaca para la escuela de mi hijo. Ah, mira Lucrecia, entonces, mañana voy a levantarme temprano. ¿Por qué? Porque soy yo. Este C que ustedes ven aquí, peinarse, es porque hablamos del pronombre reflexivo. Ella se peina, no quiere decir que todos los sujetos tengan este SE al final. Vale, Joana, entonces mañana voy a levantarme. The S and the E at the end. I know it can be confusing. So remember. We have the S and the E at the end when the verb is either an in infinitive or conjugated for he, she, you, formal, they, in plural, um, because you can have it in infinitive, peinarse, that's the verb, or using the SE as the reflexive pronoun. I know it can be confusing, but you need to be careful because if you can. If you want to say yo, then this S-E is going to change to me. Pues mañana voy a levantarme. Ella va a levantarse. Okay? Y, eh, Joana, ¿vas a hacer comida polaca? ¿Qué comida vas a hacer para la escuela de tu hijo? ¿Vale? Para la escuela de. De mi hijo. El Jaime dice, yo voy a levantarme. Muy bien, a las ocho y media, perfecto. Claro que sí. Dúa, ellas van a levantarse más tarde porque están cansadas. Dúa, perfecto. Y miren, aquí está la SE, pero ¿por qué? Porque es ellas. Tomás dice, yo me voy a levantar. Uh, Tomás. Me falta una preposición. <risa> ¿Qué decimos? ¿Yo me voy a levantar o yo me voy a levantar? ¿Cuál crees que es la correcta? Optimality. Si él habla de política otra vez, me voy a levantarme y quitar la conferencia. Vale. Interesante, Optimality. Aquí muy importante. ¿Qué pasa? Tenemos aquí dos... Eh, pronombres reflexivos, me voy a levantarme, solo podemos usarlo una vez, ¿vale? Entonces, me voy a levantarme suena redundante, porque ya habíamos usado el reflexivo. Entonces, ¿qué usamos? Decimos, voy a levantarme o me voy a levantar, pero no podemos decir, me voy a levantarme, ¿vale? Muy importante, Optimality, pero muy buena tu frase, muy, muy buena, solo que hay que tener en cuenta. O lo usas al final o lo usas al principio, ¿vale? Pero no las dos. Me voy, me voy a levantar. Badly, you're asking me why my microphone, I don't understand your question, sadly. Uh, could you... Please be more specific. Thank you. Eh, tan, tan, tan. Nayera, os, levant... ah, os levantéis más temprano al amanecer. Nayera, como me estás mostrando con vosotros y yo no lo uso, lo tengo que buscar. Porque creo que es, os levantáis más temprano. Pero lo, lo checo para estar segura, ¿vale? sé os, creo que es levantáis, pero porque levantéis me suena subjuntivo. Sí, os levantáis más temprano al amanecer, ¿vale? Ah, os levantáis, levantéis, mmm, ah, pero es que aquí faltó usar el futuro. Os vas a, le, a levantar, os vais a levantar más temprano al amanecer. ¿Vale? Porque aquí, Nayera, la gracia era usar el futuro. ¿Vale? Queríamos eh, usar el futuro para la frase. Entonces, os vais a levantar más temprano. Levantéis. Lo estoy checando. No lo encuentro, levantéis. Me suena imperativo, la verdad. Herundio. No, ni siquiera levantaos. Ah, del subjuntivo del presente, sí. Os levantéis. Pero esto es subjuntivo. En ayer, aquí queríamos usar el futuro porque es cuando podemos usarlo de dos formas. Eh, podemos decir, por una parte, por ejemplo, os, os vais a levantar más temprano o vais a levantaros más temprano, ¿vale? Por eso quise hacer esta, eh, este ejercicio con el futuro porque teníamos la opción de ponerlo antes o de ponerlo después. Entonces, os vais a levantar más temprano o vais a levantaros más temprano al amanecer. ¿Vale, Nayera? Dime si está claro Schneathien dice, en el fin de semana, en el fin de semana me voy a levantar muy tarde y mi esposo va a levantarse temprano. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Uh, Dua dice, no sé si es mi conexión a un bug de app, la pantalla se congela a veces, entonces tengo que reiniciar. Ouch. Lo siento, la verdad que mi conexión está bien. Creo que empieza a suceder cuando comparto mucho la pantalla, pero díganme si está mejor. Por eso dejé de compartir pantalla, porque cuando comparto mucho la pantalla como que veo que hay problemas. Pero espero que ahora sí esté mejor. Optimality dice que también tiene este problema. Veo que Chris también ha salido y entrado mucho. Um, quiero revisar si de pronto es que hay otro streamer al tiempo Que también podría ser Cuando vemos dos streamers Ah, sí No, pero es Amandine hmm. Lo siento mucho Si tienen un bug Intenten cerrar por completo la aplicación Y volver a entrar La verdad que no sé por qué Está sucediendo, pero no es mi conexión porque la podría entonces yo arreglar. Um, pero sí, mi conexión está, está bien. Si you're having issues, please let me know. Um, we have a bug sometimes. You can go out, erase, or close for, um, completely the app and come back in. I hope it, it helps. Nayera, ah, os vais a levantar, gracias Nayera, exactamente, futuro. Tasha, dudo que te vayas a levantar a las seis. Vale, Tasha, aquí está muy bien, pero esto es subjuntivo, ¿vale? También podrías decir, dudo que vayas a levantarte a las seis. También funciona, sería un buen ejemplo, ¿vale, Tasha? Pero dudo que te vayas con ese que te vayas a levantar a las seis y dudo que vayas a levantarte a las seis. Tienes esa opción. Cris, yo voy a levantarme temprano mañana. Perfecto. Y Tasha dice, perdona, te vas a levantar. Ah, vale, lo vi ya después, Tasha, muy bien. Pero no, está bien con el subjuntivo, también tienes esa opción. Perdona, te vayas a levantar. Ok, tan, 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 y busy, busy by in Spain. Me levantaré para mi entrevista. Bueno, aquí no tenemos la opción de poner me para mi entrevista, por eso les dije no futuro simple, sino futuro con el verbo ir en la preposición. a. Ah, pero veo que llegaste hace poco, entonces no te preocupes. So, here, why did I want to use um, with the verb ir voy a instead of simple future with simple future we have not we, we don't have the option to put the pronoun at the end or at the beginning me levantaré that's the only way but if you use uh, the verb to go voy a you can say voy a levantarme o me voy a levantar that's what we wanted to practice here ¿vale? Optimality dice, yes, it is okay when you go out and back in. Perfect. Gracias, Optimality. Muy, muy bien. BusyBind dice, lo siento, acabo de llegar. No, no te preocupes. Por eso me di cuenta. Ah, no, llegaste ahorita. Pero está muy bien tu frase. Está correctamente conjugada. No hay problema. Muy bien. Continuamos. Schneider me pregunta, posible, ¿podría levantarme más temprano? ¿Sí? Está perfecto. También, ¿me podría levantar más temprano o podría levantarme más temprano? Las dos. Por eso les digo, no solamente es con futuro, depende de las conjugaciones, imperativo también es posible. Eh, aquí nos damos cuenta en el futuro de condicional también, hay diferentes conjugaciones. Las dos son posibles. ¿Podría levantarme o me podría levantar? Claro que sí. Continuamos. Quiero que por favor creen una frase con el verbo enterarse. Si no conocen el verbo enterarse, ya les digo qué significa. En inglés sería to find out something. I found out that my neighbor is going to Spain. Entonces me enteré de que mi vecina se va para España. Y en alemán, hmm, a buscar en alemán cómo lo diríamos. Ah, un momentito. Ah, sí, erfahren. Hmm, sí. Pero erfahren auf Deutsch ist es nichts. Es es nicht reflexiv. Ah, interesante. ¿Ya? Ja. ¿Oda? Doch. Nee. Ich habe, ich habe es erfahren, dass mein Nachbarin nach Spanien geht. Me enteré de que mi vecina se va para España. No sé. Cris, Schneer, Tomás más, díganme si lo dije bien, pero estoy casi segura que en alemán no es reflexivo, a diferencia del español. Cuando te enteras de algo... Eh, tienes información nueva. Alguien te dice, ¿sabías que eh, Laura compró un perrito? Ah, no sabía. Llegas a tu casa, ah, me enteré que Laura compró un perrito. Entonces, enterarse. Pueden crear una frase con el verbo en cualquier tiempo, con cualquier sujeto. Vale, recuerden enterarse to find out find something out or uh, hear about something learn about something but usually find out okay you can use the subject you want you can use the conjugation you want you can try different um, conjugations it's your time to practice don't be afraid to make mistakes mistakes that's why I'm here okay to help you also here uh, the me Den subject y tú wills das machen en la conjugación en den Zeit, Tu wills es ist kein problema. Man fe macht. Ich bin hier um euch zu helfen. Ok, dua. Vas a enterarse que vas a, si te metes si te metes conmigo. Uy, veamos esta frase. A ver, peligroso dua. Vas a entonces tú, dua. Tú vas a ese no es el, el pronombre reflexivo para tú. ¿Cuál es el pronombre reflexivo para tú, Dua? Recuerda, yo me, tú. Ah, muy bien. Vas a enterarte qué pasa si, y aquí necesitas, si te metes conmigo. Exactamente. Si te metes conmigo. Muy bien, Dua, ya aquí. Dua muy peligroso. Tomás, es diferente en alemán y no es reflexivo, gracias Tomás, ok, sí, Afagen, sí, sí, dije yo, mm, no es reflexivo. Y nosotros, porque es algo que tú eh, luego te enteras, pues eh, es reflexivo, como que tú obtienes la información. Dúa, lo siento, estaba escribiendo para ellos antes, vale, no te preocupes, <ríe> muy bien. Visit by Spain dice, irás a enterarte si apruebas el examen. ¡Ah, muy bien! Irás a enterarte tú si apruebas el examen. ¡Perfecto! Ese solo es un ejemplo. ¡Ay, Sidua! ¡Cómo no! <ríe> Mentira, solo molestando. Nayera, me enteré que los streams de Chatterbox son demasiado útiles. Nayera, ¿qué frase tan buena? No solo por el significado, sino su gramática. Muy, muy bien. Usaste aquí el pasado. Me enteré que los streams de Chatterbox son demasiado útiles. Muy, muy bien, Nayera. Perfecto. Johanna, tengo que enterarme cómo funciona el subjuntivo. A ver, muy bien, tengo que enterarme cómo funciona el subjuntivo Lucrecia también, bueno, Joana Lucrecia, ya digo los dos. <ríe> Perfecto. Eshne Argen dice, se enteró que ella engañó con el otro. Solo un ejemplo, ¿vale? No te preocupes. Entonces, ella se enteró hmm, de que ella lo engañó con el otro. Huh. Tenemos aquí muchos sujetos. <ríe> Me confundo. Pero yo diría, ella se enteró, se enteró de qué, ¿vale? Aquí necesitamos, uno se entera de algo, comúnmente. Eh, o me enteré que, sí, me enteré de que los strips, no, es que aquí ella se enteró de algo. Pero cuando tú te enteras, me enteré que, momentito, voy a, sí, vas a enterar no, de qué pasa. ¿Vas a enterarte qué pasa si te metes conmigo? Es que sería con coma. Estoy mirando aquí. Me enteré que los streams de Chatterbox... Me enteré de que... Hmm, voy a buscar. Siento que coloquialmente a veces usamos en la preposición y a veces no. Eh, me enteré. Vale, muy bien. Entonces, decimos. Ah, al les doch immer die pronomen weg. No él. ¿Cómo? ¿Cuál pronombre? Momentito. Tú dijiste, eh, se enteró. Ah, pero es que aquí, bueno, aquí depende del contexto, Also, davon ab, contexto hilf uns. So, hier, wenn du sagst, se enteró, escúnte él, ella o usted. Y se enteró de algo, de que ella lo engañó con el otro. So, deswegen weiß ich nicht. Aber du konntest auch den Pronomen da schreiben. Es auch nicht schlecht. Aber wenn wir Kontext haben, dann deswegen lassen wir die weg. So, hier, nur... Aquí, una, una información importante. Nos enteramos de algo. Me enteré de qué. Entonces, Nayera, me enteré de que los streams. Dua, vas a enterarte de qué pasa. ¿Vale? Pero, coloquialmente, también lo usamos sin el de. So, yo, just for you to know, we should... It is grammatically correct when you say, me enteré de qué. With the, bad Colloquially, we don't use it sometimes. So don't be afraid if you don't use it. Um, grammatically correct, you have to use the de, but um, you can hear it without the de. So me enteré de que. We use it more when, usually, uh, when we talk about somebody found out something. So el se enteró de que. When we use it for uh, ourselves, usually we take it out. Um, It depends also on the country. But here in Colombia, at least, we use it sometimes like that. Entonces, eh, Schnee sigo con tu frase. ¿Se enteró él, ella o usted de que ella engañó, bueno, lo engañó con otro? But here, I don't know if you're talking about he, she or you formal, okay Porque puede ser ella, ella, él, usted. Se enteró de que ella lo engañó con el otro. Muy bien. Pero el enteró. está perfecto. El Jaime. Cuando fui a España, enterarme ellos comen más tarde para la cena. El Jaime, hay que conjugar el verbo, ¿vale? Enterarme aquí no funciona porque es... Eh, tenemos que conjugarlo en pasado. En pasado tenemos que decir me enteré de que ellos comen más tarde para la cena. Me enteré de que ellos comen más tarde para la cena. Presente y pasado vamos a poner el pronombre reflexivo antes del verbo. Present and past, we are going to put the Reflexive pronoun before the verb. Me enteré, me entero, ¿vale? Optimality, yo me enteré, muy bien, que el gobierno no recibo mi dinero. Ah, no recibió mi dinero de impuestos por los últimos 10 años. Ay, alguien está en problemas, Optimality. <ríe> Ay, Dios. Borra el comentario, puede ser prueba para... Eh, la policía, oye, oh, <ríe> Vale, pero recuerda, no recibió, recibo, presente, recibió, pasa. Y 10 años, los años es masculino, los últimos 10 años. Olga dice, me he enterado, ah, compuesto, ¿vale? De que mi novio prepara un regalo para mí. Ah, pero ya no va a ser sorpresa. Pero muy bien, Olga Interesante que has usado el compuesto Casi nadie eh, lo usa Entonces, muy bien Vale Perfecto Veo que todos vamos por un buen camino de práctica Continuamos ¿Cuál de los siguientes eh, no es un reflexivo? ¿Cuál de las siguientes oraciones? ¿Vale? Ellas se abrazan Camila se peina Me duermo ya ¿Cuál de las siguientes oraciones no es un reflexivo? Ellas se abrazan, Camila se peina, me duermo ya. Recuerden lo que les dije. Los reflexivos o los pronombres reflexivos no siempre indican que el verbo sea reflexivo, que la acción. Eh, recaiga en ti mismo y hay diferentes casos, ¿vale? Bueno, veo que algunos ya vieron mi stream de la vez pasada donde expliqué los diferentes tipos de de uso del C. Exactamente, entonces me duermo ya, recae en ti, dormirse, Verbo reflexivo. Camila se peina. Uh -huh. Peinarse, claro que sí. Y abrazar, siempre abrazas a alguien o a algo. Pero, claro que puedes decir que ellas se abrazan. ¿Por qué? Porque aquí es algo mutuo. ¿Cuándo? Hay un verbo que recae como en dos personas al mismo tiempo, puedes usar el reflexivo, pero no significa que el verbo sea reflexivo, sino que es algo mutuo. Ellas se abrazan, ellas se abrazan a ellas, ¿vale? El verbo recae en ellas, por supuesto, pero tú no dices yo me abrazo. Tú dices yo abrazo a alguien, yo abrazo a mi padre, yo te abrazo a ti, yo abrazo a alguien, ¿vale? Joana dice, gracias, Sandra, tengo que irme. Gracias a ti, Joana. Que estés muy bien. Bueno, entonces ya saben, me duermo, dormirse, claro que sí es reflexivo. Peinarse, sí es reflexivo. Ellas se abrazan, estamos hablando de algo mutuo, no necesariamente de un reflexivo. Hoy oh, aquí algo muy, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre acordar y acordarse y recordar y acordarse y digo hay que checar esto entonces cuál es la diferencia entre acordar y acordarse como les he dicho les se los he mencionado antes el verbo sin el reflexivo significa algo muy, a veces muy diferente del verbo reflexivo. Pueden escribirme una frase, darme un ejemplo con frases, de cuál es la diferencia, o pueden escribirme, ah, no, mira, Sandra, este verbo significa esto. Si solo conocen uno de los verbos, no hay problema, ¿vale? Eh, pero Pueden decirme, ah, miras es que este verbo significa esto y el otro, pues, no sé. Dua, voy a leer tu respuesta, pero en voz baja, porque quiero que los otros también escriban. Uh -huh. Sí, Dua, ese es uno de los usos. Aquí usaste una expresión, pero muy bien. Olga, me los pusiste al revés. <risa> Checa, tú me dirás, pero ¿me los pusiste la, la, la definición? La, están bien, pero están al revés. Ajá, muy bien, Nayera, sí, sí, sí. Ah, Olga dice, solo adivino, no recuerdo la diferencia. Sí la recuerdas, Olga, porque sí está bien, solo que me la pusiste al revés. La de un verbo, lo pusiste con el verbo que no era, o sea, tenías que cambiarlas. El Jaime dice, ajá, ok, pero lo usaste bien el Jaime, Ah, PC Vines Spain me pregunta, ¿dirías irse a dormir o ir a dormir? Bueno, depende de lo que quieras decir. ¿Qué sujeto quieres usar? ¿Quieres usar pasivo? ¿Qué conjugación quieres usar? Las dos son posibles, pero hay que usarlas de forma diferente. No es lo mismo decir me voy a dormir a decir hay que irse a dormir. Puedes usar las dos, pero el sujeto va a ser diferente, la conjugación va a ser diferente. Puedes usar las dos, ¿vale? Porque aquí estamos hablando del verbo ir, que puede ser tanto reflexivo o no reflexivo. Y depende de la conjugación que uses. Pero las dos son posibles. Como te digo, depende de la conjugación que uses con el sujeto que lo uses, ¿vale, Bici? Bueno, voy a empezar a leer las respuestas, ya han llegado varias. Dúa dice, no me acuerdo cómo se llamaba, estoy de acuerdo contigo. Vale, hay una expresión que es estar de acuerdo, I agree with you, ¿vale? Pero acordar también tiene otro significado, ya lo vamos a ver. Olga me dijo, acordar es recordar y acordarse es hacer un acuerdo, encontrar un compromiso. Sin embargo, ya me los puso al revés, pero está muy bien, Olga. Acordarse es recordar y acordar es hacer un acuerdo. ¿Vale? Sí te acordaba, solo que me los confundiste. Pero muy, muy bien. Nayera, estoy de acuerdo contigo y versus recordar. Excelente. El Jaime, no me acuerdo de la respuesta. Toda. Ah, no me acuerdo de toda la respuesta. Usaste muy bien el verbo acordarse, que es recordar, no recuerdo, ¿vale? De toda, recuerda el toda, va antes. Y dice, dice, gracias, con gusto. Mm. Dúa dice, qué buen ejemplo quien voy a leer el ejemplo. No puedo acordarme que acordé con mi jefe. Wow, muy bien. Sí, sí, está excelente. Tienes toda la razón, Dua. No puedo acordarme. I can't remember. It can't be nice so good, Elena. ¿Qué acordé con mi jefe. What did I agree with my boss? Das war die. U. Uh, ah, das auf Deutsch. Moment. Die mit meinem Chef. Muy, muy bien. Optimality, acordó contigo porque me acordó que tu última respuesta fue buena también. Acordó contigo. Optimality, what would you like to say with the first part? Acordó contigo porque me acordó. Porque me acordó es perfect, que tu última respuesta fue buena también. But what do you mean with acordó contigo? Do, do you want to say do you agree with me? Because then you need the verb estar. Estoy de acuerdo contigo. Sorry. You need the verb. I agree with you. Okay, very important. If you want to say you agree with someone um, on something, you are going to use the verb estoy. Estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? Acordar es como nos dijo Olga, hacer un acuerdo. Vamos a acordar, eh, o acordamos llegar todos a las 10, ¿vale? Yo, por ejemplo, hago un acuerdo con ustedes, acordamos que solo hablamos español. Tú me dices, ah, estoy de acuerdo contigo, I agree with you. Entonces, acordar es diferente, or is usado differently from Estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Acordar. Entonces, acordar um, es andas con estoy de acuerdo contigo. Acordar es vereinbarren y estar de acuerdo, ¿vale? Um, wenn man sagt zustimmen oder einverstanden sein. Also es andas, estar de acuerdo a acordar. Aufpass te dice gracias con gusto. Miquela, me acuerdo de tu cumpleaños, acordamos fecha para la fiesta. Bueno, aquí te ayudo con la frase, Miquela, muy bien, sí, claro que sí. Me acuerdo, cumpleaños es italiano, ¿vale? Cumpleaños es español. Me acuerdo de tu cumpleaños, acordamos no es reflexivo, acordamos la fecha de la fiesta. Perfecto. Entonces, de acuerdo, I remember, Can kann mich erinnern, erinnern, y acordar, vereinbaren, um, acordar en inglés sería como, to do an agreement, will be, acordar, voy a buscar la mejor, traducción um, agree on sí, agree on will be the one Vale. perfecto, muy bien veo que poco a poco ahí vamos, pero van muy bien continuamos, Pedro uh -huh. la ropa después de llegar de la fiesta Pedro quitarse Pedro se quitó o Pedro quitose ¿qué creen ustedes? Otra pregunta de parte de Schneerchen. Hay una expresión como ¿Si quieren sie, sie nicht riechen, leiden? Uh, esta expresión no la conozco, pero ya mismo busco, Schneerchen. Uh, habe das noch nie gehört. Uh, ¿Jemand nicht riechen können? Ok. Como que no podían hacerse daño. Not to be able to stand someone mm, A ver Voy a buscarlo Mientras ustedes responden Yo busco la respuesta Para Schnee hmm. La verdad que no Pues como no la he escuchado antes mm, no te sabría decir, pero con olor, no, 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 lo siento, la verdad que no, no encuentro una una expresión en español al respecto, uh -uh. siento que sí es muy, muy alemana para una traducción en este caso. Ya, ja, si quieren si nicht riechen. Bedeutung. A ver. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Nasen da der sind, sehr sensibel sind. Daher stimme, ich kann dich nicht leiden, sondern Okay, ich kann dich nicht riechen, ich kann dich nicht leiden. No, es la verdad que no hay una expresión. ¿Así? ¿Ah, mm -mm. No, muy, muy en alemán, muy específica. Si se me ocurre alguna, te lo digo después, pero por ahora no, no se me viene nada a la mente, ¿vale? Muy bien, veamos qué pusieron ustedes. Se quitó la ropa después de llegar de la fiesta. Muy bien, aquí están pasado. Usamos el pronombre reflexivo antes del verbo. Excelente. Vamos con Daniel. Daniel uh -huh mucho a su hermano. Daniel, parece, te parece o se parece. Entonces, Daniel, parece, te parece o se parece. Nadie dice, ok, no pasa nada. Vale. Entonces. Bueno, aquí hay una diferencia entre parecerse y parece, ¿vale? Entonces, cuando tú te pareces a alguien, tienes una, una apariencia parecida, ¿vale? La misma nariz, la misma boca, ¿vale? Eh, también puedes decir que algo te parece. Como, ah, me parece que sí, me parece que no. So parecerse, when you look alike to someone, here Daniel looks looks a lot like his brother. Entonces se parece, they look alike, ¿vale? Ah, nadie me pregunta, entonces no se soportan el uno al otro, no es nadie, se parecen físicamente. Si sind sehr ähnlich von, ah, wie sagt man, nicht nur von Gesicht, aber sie sind sehr ähnlich. Moment, ich suche es auf Deutsch. Ähm, sie sind fast gleich, also, ich weiß nicht, wie sagt man das, aber Moment. Äh, es ist nicht, dass sie nicht gut ähm, eine gute Beziehung haben, sondern dass sie sehr ähnlich sind. Ale, Daniel. Se parece mucho a su hermano, al Daniel sí, ya ja, sea endlich, ah no, das mit dem Richen, ah perdón, perdón, eh, sí, es una buena opción, no se soportan el uno al otro, ah claro, si quieren Richen, como que no se pueden, dirían que no se pueden ni ver, ya, gracias, no se pueden ni ver lo usamos con la vista no se pueden ni ver en vez de decir no se pueden ni oler decimos no se pueden ni ver ni en pintura como están mal pero, pero volviendo al parecerse parecerse eh, significa to look alike du bist ähnlich um, mit jemand anders aber wir benutzen die auch wenn wir, sagen, oder wenn wir Sagen will that's via stimmt with something, mit, mit, eh, etwas. Entonces me parece, te parece, do you agree on this? Do you agree with that? When you agree with someone uh, or with something, you can also use it. Dua dice también te parece, podría ser correcto, no? Exacto. Parecerse with the reflexive can have two meanings. One, to look alike to someone, or when you agree with someone. If you want to say I agree, yeah. It's a good idea. You can say, sí, me parece. ¿Vale? Parece es cuando queremos hablar de posibilidad. Uh, parece que va a llover. ¿Vale? Como también puede ser de tu idea, como me parece, me parece que va a llover, también es una opción. The only one that doesn't change will be when you look alike. They look alike, ellos se parecen. ¿Vale? Also, die angst die reflexive bleibt, ist, wenn jemand ähnlich ähm, ist. So, wenn beide Personen sind sehr ähnlich, es wird immer reflexiv. Se parece. Me parece o oh, parece que eh, Can man die benutzen für deine mano zu geben wenn das stimmt oder ich glaube si wir rechnen ah, me parece que va a llover una manita arriba si está claro I'm sorry if it's a little bit unclear or something please let me know if it's clear with me parece parece because it has so many uh, meanings that sometimes even for me it's a little bit too much ok Vale, veo manitas arriba, entonces recuerden, parece, es shine, es er shine también en alemán. Es una buena uh, forma de traducirlo. Perfecto. Entonces aquí Daniel se parece mucho a su hermano porque they look alike, entonces se parece, siempre reflexivo. Bueno, continuamos. La enfermera, uh -huh. las manos... Con jabón. Solo es una enfermera. La enfermera... ¿Se lavan? ¿Se lava o lavase las manos con jabón? ¿Cuál es aquí la correcta? La enfermera solo es una. Las manos con jabón. El verbo lavarse sí es... Reflexivo siempre que sea una parte de tu cuerpo. Tú puedes lavar, por ejemplo, la cuchara. Claro que sí. Puedes lavar tu ropa, pero es un objeto. Tú lavas algo. Si lavas una parte de tu cuerpo, tus dientes, tus manos, tienes aquí, ah, me voy a lavar, las manos están muy sucias, muy sucias, entonces, reflexivo. Muy bien, se lava las manos con jabón. ¿Por qué no se lavan? Las enfermeras se lavan, la enfermera se lava. El verbo tiene que ir con concordancia del sujeto. Solo una enfermera, ella se lava. Dos enfermeras, ellas se lavan. ¿Vale? Perfecto. Continuamos. Sí, sí, creo que ustedes van súper bien. Entonces vamos con el siguiente. Crea una frase con el verbo acostumbrarse. To get used to. Acostumbrarse. To get used to something or even to someone. ¿Vale? Quiero que por favor pueden escribirlo con cualquier sujeto, en cualquier tiempo. Verbo acostumbrarse, um, daran zu gewöhnen. Gewöhnen würde das Verb sein. Acostumbrarse. Yo o también en negativo. Casi no usa negativo. Sich daran gewöhnen. Entonces, yo no me acostumbro a, a TikTok, por ejemplo. Yo no me acostumbro a la lluvia. Yo no me acostumbro al invierno. Vale. Acostumbrarse, sich daran gewöhnen, or in English, to get used to something or to someone. ¿Vale? Olga dice, me he acostumbrado a aprender nuevas palabras de memoria cada día. Muy bien, Olga. Muy buen ejercicio. This is for the ones that are writing. Try to use also negative sentences. That's also a good exercise. Versuch mal auch in negativ zu schreiben. Das ist auch eine gute Übung für euch. Nayera, ojalá me acostumbre a hablar en español con fluidez. Nayera, pero tú ya estás muy bien con el español. Claro que te vas a acostumbrar muy bien. Ojalá me acostumbre a hablar <coughs> Español con fluidez. Perfecto. Optimality pronto voy. A, ah, usamos el verbo ir siempre, siempre con la preposición a. Pronto voy a acostumbrarme a hablar bien en español. Vale, optimality. So, what happens in this one? Pronto voy a acostumbrarme. I said it super fast. You don't even notice the preposition there. Voy a pronto voy a acostumbrarme. Where is the other A? What happens? We speak too fast. So you don't notice that the A there. But it's there. So when you write it, um, you need to put it. Okay? Pronto voy a acostumbrarse. acostumbrarme. Was ist passiert? Wir auf Spanisch sprechen zu schnell. So wir sagen, voy a acostumbrarme. Uh, doppel A. Aber wir haben nicht den... Präposition gehört, oder? Es ist ein A, wo? Von Doch, aber wo ist die Präposition? Wir sprechen so schnell, aber das bedeutet nicht, dass wir, wenn wir schreiben, die nicht schreiben sollen. So, voy a acostumbrarme a hablar bien el español. Olga, por ejemplo, dice: Mi perrita no se acostumbra a caminar mucho conmigo. Oh, oh. <risa> Pero muy bien la frase. No bien que la perrita no se acostumbre, sino bien la frase. Exactamente, no se acostumbre. Buen uso del negativo. Perfecto. Uh, Bibi habla, dice, no me acostumbro a la nieve. Perfecto. Schneargin dice, nunca me acostumbro a levantarme temprano. Acostumbrarse a algo o a alguien. Preposición a. Muy importante, ¿vale? Ah, Miquela, ella no se acostumbra a los otros idiomas. Muy bien. Dúa, me estoy, me estoy tan acostumbrado al español, ni un día pasa sin consumir contenido en español. Ah, uh, un momentito, acostumbrarse, me estoy tan acostumbrado. Hmm. Acabo de descubrir algo contigo, Dua. Diríamos, estoy tan acostumbrado y me estoy acostumbrando. Estoy acostumbrado, me acostumbro. Ah, hmm. esta sí no la sabía. Acostumbrarse, si está con el verbo estar, no se usa con reflexivo. Estoy acostumbrado a, porque sería una expresión fija. ¿Vale, Dua? Muchas gracias. El verbo acostumbrarse con, eh, si está junto con el verbo estar, se convierte en una expresión. Como lo vimos antes, ¿cuál era el otro verbo? También lo vimos con el verbo estar. Está, por ejemplo, está acordado. Pero bueno, ese es el, el acuerdo, que sería diferente. Pero sí, aquí, con el verbo estar... Mm, si sí, estoy acostumbrado. Expresión fija. Me estoy acostumbrando, no me acostumbro, me acostumbro, se acostumbra. Sí es reflexivo, pero con el verbo estar es expresión fija. Estar acostumbrado a. ¿Vale? Aquí no, es reflexivo. Como expresión fija, quiere decir que va siempre con el verbo estar. Si no está el verbo estar, Necesitamos el reflexivo. Dice Dúa, gracias. No, gracias a ti, Dúa. Que con esto nos dimos cuenta. Yo no, no me acordado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente porque no veo más preguntas. Más, uh, más respuestas. Chun, chun, chun. Bueno. Cuando. ¿Cuántas veces te has mudado? Y aquí sí quiero que respondan con el verbo. ¿Cuántas veces te has mudado? Recuerden, mudarse, to move. From one country to another, from one house to another, from one city to another, can be any of the options. Uh, mudarse, ¿vale? Mudarse, to move, to relocate. En español, mudarse. Eh, perdón, en alemán, mudarse un um, ¿vale? En español, mudar sin la s -E, es para los animales, cuando mudan de piel. It's very important here to use the reflexive. Why? Because mudar, en um, Spanish, we use it for the animals. So, we usually say then when they um, change their skin, for example, um, snakes, uh, ellas mudan de piel, ¿vale? Ellas no se mudan porque ellas no hacen maleta, dicen, vámonos, hijos serpientes, vamos a mudarnos de aquí, no. <risa> Pero ellas mudan de piel, los animales mudan de piel. Entonces, Um, es una gran diferencia mudarse a mudar, ¿vale? Pipi habla, dice, me he mudado dos veces entre Australia y los Estados Unidos. Muy bien, me he mudado. Nayera dice, todavía no me he mudado. Perfecto, también lo podemos usar en negativo. Olga, me he mudado, aquí diríamos de cinco a seis veces, ¿vale? Necesitas las preposiciones. Porque me estás dando un estimado, entonces de cinco a seis veces en mi vida. El año pasado me mudé dos veces. ¡Wow! Oiga, te, te has mudado bastante. Pero bueno, si es para algo mejor o para algo que te gusta, algo bueno, pues no hay problema. Miquela, solo una vez me he mudado cuando me casé. Dijiste me he casada, puedes decir me he casado, ¿vale? Pero tú te casas una vez. Me he casado lo usamos para pasado eh, muy cercano en España o para decir en mi vida me he casado. So, Miquela, be careful with this one. We use eh, perfect Well, in Spain, they use it for um, a past that is really re recent. Ayer me he casado. Yesterday, I got married. In Latin America, we use it for um, something that we express in a long period of time. I've done this in my life. Here, you wanted to say that you just um, moved out once when you got married, married. And that was just once. Then we will use the indefinido. Cuando me casé. When I married, I moved. ¿Okay? Entonces, ves con Z solo una vez cuando me mudé. Ok, optimality, me mudé seis o siete veces en la misma ciudad. ¡Wow! También bastante. Schnee dice, no puedo acordarme de qué cuánto me he mudado. Supongo que 15 veces un montón entonces no puedo acordarme de cuántas veces me he mudado fi fi mal äh, habe ich mich oh habe ich mich umgesorgen ist das reflexiv habe ich total vergessen aber wie viele äh, mal wie viel äh, seit ya nee, no ve viel mal cuántas veces entonces, no puedo acordarme. Ich kann mich nicht so gut erinnern, wie viel mal habe ich uh, mich... Nee, ist vom Kleidung. Wie würdest du das sagen, bitte? Hilfe hier. Aber cuántas veces, no cuánto. Cuánto es viel von how much, de cantidad. Cuántas veces... Eh, veces siempre va con cuántas. Cuántas veces. Voy a buscar cuántas veces. Ah, en alemán. Tan, tan, tan. ¿Cuántas veces? Hm. Wie oft. También konnte. Ja, wie oft ich umgesorgen bin. Dankeschön, veces? Ja, mein Deutsch. Geht weg. Bin ich zu so viel Zeit hier. In Lateinamerika. Oh. Genau, ¿cuántas veces vi? Bi ich bin? Dankeschön. Siempre con cuántas veces. Bisi dice: Me he mudado cuatro veces y me mudaré pronto una otra vez. Perfecto, Bisi. Muy, muy bien. Usaste no solo el pasado, sino el futuro. Dua, solo una vez me he mudado cuando mi casa estaba construyendo de nuevo. So, Dua, aquí me has dicho que tu casa. Estaba construyendo. Pero yo creo que las personas construyen casas. Entonces, cuando estaban construyendo mi casa? You can use plural, dua, um, to imply that somebody else was doing it for you. Because your house was not building itself. So, solo una vez me he mudado cuando estaban construyendo mi casa. ¿Vale? El Jaime, me he mudado solo una vez cuando... Me jubilé. Cuando me jubilé. So, when we did something in the past once, something happened, and we did something else, we use indefinido, we don't use perfect, ¿ok? Cuando me jubilé, me mudé, o me he mudado cuando me jubilé. Bueno, creo que aquí también no hay más respuestas, lo hicieron muy bien, vamos Vamos con buenos, buenos ejercicios con los verbos. Entonces, vamos ahora con el verbo perderse. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Dónde? Perderse es un verbo reflexivo. To get lost. Um, en este caso, tú te pierdes en un lugar. Ya sea en un bosque, en una ciudad, ¿vale? Perderse en alemán, fealoren quien. También puedes perder juegos, puedes perder un partido, pero eso es fellieren". okay? To lose, uh, you can also lose something. You can lose a game, um, you can lose something, your keys, pero eso es perder. So that's the big difference. To get lost, perderse, reflexive. Or to lose something, perder. Pierdo mis llaves, mi celular, mi tarjeta de identidad. Uf, lo perdí. Ah, Luigi dice gracias por corregir. Con gusto, no hay de qué. Dua. Ay, Dua. Dua nos dio una respuesta muy romántica. Él se ha perdido, claro que sí, en el amor. Ay, duda, muy bien. Es válido, claro que no. Perderse en el amor de alguien, estar completamente enamorado. Muy bien. Miquela dice: Siempre me pierdo. Miquela, high five. Chocas a cinco. Yo soy igual. Puedo. Soy de Bogotá. Conozco mi ciudad. Ando perdida. Siempre siendo. Siempre, siempre, siempre ando perdida. Vale. Bicipin dice. Demasiadas veces, ¿ok? Demasiado, puedes usarlo con masculino, pero veces, las veces es femenina. Por eso, ¿cuántas veces? Demasiadas veces, demasiadas veces. Estoy muy confundido cuando oigo las direcciones. Um, hmm. El verbo confundirse, de hecho, también es reflexivo puedes usar mejor me confundo, pero soy, para describirte como persona, como confundirse es un verbo, diríamos soy una persona muy confundida o me confundo cuando oigo las direcciones, ¿vale? Me confundo cuando oigo las direcciones, soy una persona muy confundida, muy, sí, me confundo fácil. Soy una persona confundida, ¿vale? ¿Por qué? Porque el verbo confundirse ya es un verbo, o sea, lo puedes conjugar. Entonces suena mejor si dices me confundo cuando oigo las direcciones. Suena mucho mejor. Y sí, te entiendo. Busy Vine también, high five, chocas a cinco... Yo me confundo mucho también. <ríe> Schnearien dice una vez nos perdimos en un bosque. Oye, oye, oy, oy. perderse en un bosque sí nada agradable. Oiga, dice una vez me perdí en San Peter Petersburgo y mi teléfono no tenía batería, por esto solo seguí mi intuición, encontré la calle central y ya supe dónde estaba. Oiga, qué buena suerte tienes, pero al menos te perdiste en un lugar en el que puedes preguntar. Aquí creo que la solución siempre es preguntar, ¿no? Preguntamos y con eso, eh, pues no, no hay problema. Aquí con el verbo perderse, también quiero hacerles la aclaración. Por ejemplo, yo les digo... ¿Vieron mi stream de ayer? Did you saw my stream yesterday and you say, Ah, oh, Sandra, I'm sorry, I missed it. Me lo perdí. ¿Vale? Me lo perdí. So, when you miss out on something, you can also use reflexive. Me lo perdí. Entonces, auf Deutsch. Ich frage dich, ah, hast du meinen Stream gestern gesehen? Und du sagst du mir, mm, nein, Sandra, leider habe ich, ich habe es verpasst. Dann konntest du auf, auf Spanisch sagen, me lo perdí. Wenn du etwas verpasst, kannst du den Reflexiv benutzen. Vale? Denme manita arriba? Si está claro, please let me know if it's clear. Sájame bien si todo está claro. Olga me dice, no había gente. Ay, Olga. No, ahí sí. <ríe> me da miedo. Bisi pone también, demasiadas veces, me confundo, cuando oigo las direcciones. Muy bien, Bisi. exactamente. Optimality dice, tengo que irme. Muchas gracias, Sandra. No hay de qué, Optimality. Gracias a ti por participar. Veo muchas manitas arriba. Quiere decir que Va todo claro. Continuamos con otro verbo reflexivo. ¿Cuándo fue la última vez que te enfermaste? Enfermarse pasa en tu cuerpo, recae la acción en ti. Entonces, es reflexivo. Sé que este stream ha estado bastante largo. Pero muchas gracias por participar, por seguir aquí. Y gracias por despedirse también a aquellos que necesitan irse. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te enfermaste? Enfermarse reflexivo. Tú dice, hace unas semanas me enfermé. Muy bien, aquí usamos el pasado. Yo me enfermé hace un mes, dos meses. Sí, esa fue la última vez que me enfermé. Hace dos meses me enfermé. Alguien puede decir, yo nunca me enfermo también, o nunca me he enfermado, pero sabemos que, eh, pues no, no es verdad, ¿no? Miquela dice, la última vez que me enfermé, aquí necesitamos la tilde, me enfermé, fue la semana pasada, ¿ok? ¿vale? Entonces recuerden, enfermé con tilde o... Oh. Se han enfermado últimamente, me imagino el cambio del clima, ¿no? Olga, hace tres semanas me enfermé porque hacía mucho frío en mi casa. Sí, este cambio de temporada empieza a ser más frío, eh, bajan las defensas. Nos enfermamos mucho más, es muy cierto. Entonces, ahí nuestras defensas bajan un montón y ahí es cuando. Necesitamos cuidarnos porque podemos enfermarnos. A ver. Bueno, creo que ya estas, estas horas ya quedan más poquitas personas. Pero ya vamos terminando, no se preocupen. Schnee Argin dice, creo que me enfermé fue hace dos o tres años, tenía un resfriado. Ok. Entonces, creo que me enfermé hace dos o tres años. O la última vez que me enfermé fue hace dos o tres años. ¿Vale? Bueno. Vamos con la siguiente. Y esta es muy fácil. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo despedir y despedirse? El, Ay, me veo tu respuesta. Me enfermé hace un año con el flu, con la gripa. Dua me pregunta qué es un resfriado. Un resfriado es diferente a la flu. El resfriado es a cold. ¿Vale? Entonces, flu, eh, gripa, y resfriado es a cold. ¿Vale? I Resfriado. No, una es más fuerte que la otra. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el verbo despedir y despedirse. Recuerden, me pueden escribir una frase, me lo pueden también explicar. Luigi dice, gracias. Vale, no hay problema, Jaime. Entonces, me enfermé el flu. Sí, sería gripa. Y resfriado sería cold, que es más fuerte. Pero qué bueno, algunos llevan bastante tiempo sanos. Eso es muy importante. Bueno, vamos con esta de despedir y despedirse. Por ejemplo, yo diría, mi jefe eh, los despidió a ellos, por ejemplo. Y, ah, despídete, Sandra. Oh, chao. Hmm, ¿Cuál será la diferencia? Olga dice, despedirse de alguien, decir adiós, despedir a alguien, echar del trabajo a alguien. Muy bien, Olga, exactamente. Y una gran diferencia entre despedirse y despedir. Uno se despide de alguien y uno despide a alguien. Bueno, solo si eres el jefe, ¿no? Si eres el jefe, obviamente que puedes despedir a alguien. Si no eres el jefe, no lo puedes hacer. Ahí tendrías que despedirte, ¿no? A ver, ¿qué dice Dua? Justo estaba escribiendo frase del jefe, <risa> me leíste la mente, Duan. no, pues es que es la más común, ¿no? Si es el jefe, te despido, chao, adiós, y este te es a ti, no es que sea reflexivo, ¿vale? Tengan en cuenta esto, me despidieron, es reflexivo, ¿a quién a mí? Para hacer énfasis, pero me despido, adiós, eso es Despedirse. ¿Vale? Muy bien, Olga. Perfecto. Despedirse, fire someone. Uh, perdón, no, despedirse, no, despedir. Despedir is to fire. Um, y despedirse es to say goodbye. ¿Vale? Entonces, despedir y despedirse son dos cosas muy diferentes. En alemán, despedir es feuern o da enlacen o da kündigen. Y despedirse, ¿vale? Dice Tomás, ah, ya, los jefes. Uh -huh. Sí, los jefes, jefes. Los jefes son los únicos que te pueden despedir. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Voy a encontrar con Luis más tarde? ¿Voy a encontrarme con Luis más tarde? ¿O voy a me encontrar con Luis más tarde? Hmm. Aquí estamos usando el voy a. Quiere decir que podríamos tener dos opciones, pero depende de donde pongamos el pronombre reflexivo. Tienen que tener en cuenta eso. The same here. Encontrar to find something. You're looking for something. Encontrar. Encontrarse, reflexive, to meet with someone. So sometimes you tell me, ah, sí. Voy a encontrar a, mi, a mis amigos. You're telling me you're looking for friends or for your friends and you are just like, where are they? ¿Dónde están mis amigos? If you don't use the reflexive, ¿vale? Voy a encontrar mis amigos. Hmm, ¿Dónde están? No los veo. Voy a encontrarme con mis amigos. I'm going to meet up with my friends. So, that's very different, right? Muy, muy diferente. Mm -hmm, ok, entonces voy a encontrarme con Luis más tarde. Voy a encontrar con Luis, no funciona. Voy a me encontrar, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con Luis, me iré al principio, pero me encontrar mm -mm, no funciona. Entonces, me voy a encontrar con Luis. Voy a encontrarme con Luis. Esas son las dos opciones. Bici dice, tengo que encontrar a mis amigos. Ajá. Tengo que encontrar a alguien o a algo. ¿Con preposición? Muy bien, Bici. <risa> Exacto. Tengo que encontrar a mis amigos. ¿Qué significa? You're in a party, in a concert. Uf, where are my friends? Where are my friends? Tengo que encontrarlos. Or, well, where is my friend? ¿Dónde está mi amigo? Tengo que encontrarlo. So, it's very different encontrarse from encontrar. But now you know, okay? Entonces, encontrarse, mi treffen, encontrar, finden. Tú suchst a una freundin, tú dices, ah, por sín, ma ne Tengo que encontrar a mis amigos. Pero encontrarse, ah, me voy a encontrar con mis amigos. Bueno, continuamos. La ambulancia uh -huh, al hospital. Se dirige, dirigirme o dirige. <coughs> A ver, ¿qué dicen ustedes? Se dirige, algunos dicen, ok. Uh -huh. Otros dicen dirigirme. ¿Vale? Y otros dicen dirige. Bueno. Entonces, dirigirse, dirigirse es um, como bien, ¿vale? Dirigirse, tienes una, un camino. Um, to You address, like the ambulance is going. To the hospital. So it's heading to the hospital. I think that's the better uh, verb for that. It's heading to the hospital. I'm heading to somewhere. Voy a dirigirme a un lugar. Dirigir sin el reflexivo significa que tienes poder. To lead someone, to manage something. Um, el presidente dirige a la empresa. The president leads or runs this um, enterprise. Or this business. Entonces, dirigirse, you're going somewhere. Y dirigir es eh, tener el poder sobre algo en especial. Entonces, aquí la ambulancia se dirige. Dirigirme es yo. Yo me dirijo. Pero la ambulancia ya va solita. Ella se dirige al hospital. Bici dice: Tengo que irme, gracias. Gracias a ti por estar aquí, Bici. Fue un placer tenerte, que estés muy bien. Gracias por despedirte. <ríe> bueno, ya casi estamos terminando, no se preocupen. Sé que ya vamos por las dos horas, pero ya casi. Ya casi terminamos, entonces se dirige la ambulancia, se dirige al hospital. Y dirige no funciona porque dirige es eh, mandar, tener el poder auf Deutsch. Dirigir führen, okay? Leiten. Du hast Macht, du kannst deine Macht benutzen, okay? Aber dirigirse reflexivo ähm, ist, du gehst irgendwo. Also ist die, den Weg du nimmst, also ich würde sagen, das. Ah, dirigirse ya ja, en alemán sé que es ich nur gehen, also así que sería un sinónimo de ir, pero más formal y en un nivel La ambulancia va al hospital o se dirige al hospital, ¿ok? Bueno, y ya para phew, terminar quiero preguntarles a ustedes si se sienten orgullosos de algo o de alguien. Te sientes orgulloso de algo o de alguien. Sentirse, tú te puedes sentir de diferentes maneras, pero lo usamos reflexivo cuando me siento orgulloso de ti, es una expresión fija. So, me siento orgulloso, me siento triste, me siento feliz, sentirse de muchas maneras, el verbo sentir. Cómo te sientes? How do you feel? Es reflexivo, ¿vale? Entonces, ¿te sientes orgulloso are you proud of something or someone that here you would like to share? Please use the verb. Try to conjugate it, right? That's the most important part. Also, fühlst du dich um, uh moment stolz auf jemanden oder um, Auf of etwas das du gemacht hast, wenn wir uns Dua dice aún no me siento orgulloso de nada, pues Dua debería sentirse muy, perdón, debería sentirte muy orgulloso de ti mismo, porque eres una persona muy disciplinada, eres muy constante con el español, con tus estudios, con tu gimnasio. No cualquiera lo hace y la verdad que yo siempre te veo muy activo y muy eh, dedicado al español. Entonces, sí deberías sentirte orgulloso de hablar tan bien el español y de estar tan siempre eh, tan activo con tu aprendizaje. Entonces, sí hay algo por lo cual debes sentirte muy orgulloso. Nayera, ¿me siento orgullosa de mí misma? Muy bien, claro que sí hay que sentirse orgulloso de uno mismo. Esto de aprender y de seguir adelante no es fácil, entonces, muy bien. Jaime dice, me siento orgulloso de mis nietos. Oh, Jaime, qué bonito, claro, nos podemos sentir orgullosos de nuestra familia. Dua dice, gracias, con gusto, Dua, en serio. Siéntete muy, muy orgulloso de ti. Olga, me siento orgullosa de mi hermana, ya habla bastante bien el inglés. Muy bien, claro, hay personas a nuestro alrededor que hacen cosas maravillosas y uno se siente muy, muy orgulloso. Schnee Argin dice, me siento orgullosa de mí misma, ¡qué bonito! Hoy compartiendo conmigo esto tan lindo, estoy muy orgullosa, yo, de ustedes. Yo estoy muy, muy orgullosa de mis estudiantes, siempre tan creativos, muy respetuosos, divertidos, con ustedes, la verdad no se siente uno trabajando, sino también como con amigos muchas veces, aprendo yo también de ustedes, yo estoy muy, muy orgullosa de ustedes, realmente tienen que sentirse orgullosos de ustedes, no cualquiera está dos horas con Sandra, <risa> aprendiendo español tan constante ustedes todos los días, tienen que estar muy, muy orgullosos, en serio, de su proceso, de, de lo mucho que han aprendido. Sí, 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 tienen que estar orgullosos. Les mando corazoncitos, muchos corazoncitos. Bueno, voy a esperar un momentito más por si alguien más quiere escribir. Mm -hmm. de que están orgullosos, entonces recuerden nos podemos sentir como son sentimientos son nuestros de muchas maneras me siento feliz, orgullosa me siento cansada ¿vale? como nos sentimos siempre reflexivo bueno, creo que no hay más respuestas pero veo muchos corazoncitos y emojis contentos eso me alegra mucho ya, los dejo libres, <risa> pueden ir a descansar, les paso mi link como siempre, ya saben si quieren tener clases conmigo, pueden usar este link y eh, les va a dar la primera clase gratis y un 25% de descuento para después. Schnellen dice Muchas gracias Sandra, hasta la próxima Luigi dice, ya me voy ahora, gracias por la lección del día, con gusto, Nayera también dice, gracias, Dua, muchas gracias, me encanta la dinámica de escribir frases, a mí me gusta que practiquen obviamente su español y eso es muy importante. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias también a ti, Olga, por participar. Veo también a Tomás, a Dino. Sé que algunos solo me escuchan, a veces no pueden escribir, pero no hay problema. Que estén muy bien, una bonita tarde y hasta la próxima. ¡Chao, chao!